0: Mbak Pia Kisah ini bukanlah sekedar tentang nikmatnya buah tangan Kisah ini bukan juga hanya soal bagaimana produk kuliner peranakan ini dibuat Ini adalah tentang sejarah yang telah lama tersimpan dan tentang nilai hidup Ketika berkunjung ke Yogyakarta, Bakpia biasanya menjadi pilihan utama untuk mendapatkan oleh-oleh, terutama dari daerah di mana saat ini saya berada, yaitu di daerah Patuk yang terkenal dengan nama Bakpia Patuk. Namun, tahukah Anda bahwa Bakpia Patuk bukanlah Bakpia yang pertama kali ada di Yogyakarta? Bakpia yang pertama kali ada di Yogyakarta adalah Bakpia Taman Sari. Salah satu bakpia yang dikenal sebagai bakpia Taman Sari adalah bakpia Niti Gurnito. Di rumah yang berada di Jalan Wahid Hasim ini, tinggal pembuat bakpia generasi kedua dan ketiga. Bangunan utama rumah ini tak pernah berubah sejak zaman dulu. Yang juga tak pernah berubah adalah cara membuat isian kacang hijau untuk bakpia. Isian yang biasa disebut kumbu ini dibuat di atas tungku berbahan bakar kayu. Proses pembuatannya masih dilakukan oleh keluarga dan kerabat Niti Gurnito. Tahu saya tidak banyak bakpia yang di Jogja yang mencantumkan sejak tahun berapa. Nah, ini uh, benar nih sejak tahun 1944.
1: Sebenarnya kurang tepat mas. Sebenarnya lebih tua lagi, lebih tahun tua lagi. 39. Hmm. J. Jadi Simbah itu sering bercerita nggih kalau mulainya itu tahun 39 itu. J.
0: Niti Gurnito yang bernama muda Wiono sebenarnya adalah abdi dalam keraton Yogyakarta yang kala itu berpangkat Mas Bekel Sepuh. Mas Niti, demikian ia biasa dipanggil, ditunjuk mendiang Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9 untuk menjadi pelatih musik prajurit kesatuannya, Bergodo Daeng. Menurut penuturan cucu Niti Gurnito, Sri Sultan Hamengkubuwana ke-10 yang saat ini bertahta, sering singgah di rumah ini sebelum menjalani latihan keprajuritan dan tahu kalau Niti Gurnito memproduksi bakpia.
1: Waktu itu eh, Pangarsonya masih Ndoro eh, Mas Herjun yang sekarang menjadi ngerso dalam eh, kaping stolso ini, hmm, J. Kemu, ah, karena kemudian berlatih bersama-sama, seringkali ngerso dalam sebagai Pangarso, Simba sebagai palatih ngerso dalam sering tindak sini karena latihannya di dalam Suryawijaya yang sini latihan hmm. perjuritnya.
0: di belakang
1: sini ya, J. Ah. katuran apa kerso aturan lenggah dulu di sini sebelum kemudian tindak mersani latihan di jalan dalam Suryo sini
0: Niti Gurnito berpulang pada 1981 dengan nama dan pangkat terakhir Mas Lurah Niti Pawoko Namun Niti Gurnito sebenarnya adalah pembuat bakpia kedua di Yogyakarta
2: Awalnya itu ada seseorang yang namanya Bapak Basun itu e, menyewa di e, ini sebelah timur Jalan Perempatan Taman Sari ke selatan, sebelah timur Jalan di situ terus dia kan membuat bakpia, oke okay, Basun itu.
0: Menurut buku berjudul Bakpia Si Bulat Manis yang selalu dicari tulisan Profesor Mardiyati Garjito dan Katarina Ardanareswari, pembuat bakpia pertama di Yogyakarta adalah Bahsun yang bernama asli quick Sun Kok. Bakpia Bahsun kini dikenal dengan nama Bakpia lestari. Bahsun adalah orang asli Tiongkok yang datang ke Yogyakarta dari Wonogiri Jawa Tengah sekitar 1930-an. Ketika sampai di Yogyakarta, Bahsun menuju ke daerah Taman Sari karena melihat potensi ekonominya yang menjanjikan Ia kemudian menyewa lahan milik Niti Gurnito Seiring kemajuan usahanya, Bahsun akhirnya mampu membeli rumah di kampung Suryowijayan yang masih berada di kawasan Taman Sari Hingga saat ini produksi bakpia lestari masih ditangani keluarga dan kerabat dekat saja, sama seperti yang dilakukan bakpia Niti Gurnito. Kepada keturunannya, Bahsun berpesan satu hal tentang bakpia karyanya.
2: Ya dulu teman bilang, sesuai terus Bakpia, resep rasa dirubah, cuman bilang gitu, resep rasa dirubah, terus nek ngopen pakai arang.
0: Dengan gitu, toh. Inilah yang membuat Mbak Pia Lestari masih memanggang dengan cara tradisional. Mbak Pia dipanggang dengan arang yang diletakkan di bawah dan di atas panggangan. Mas Gunawan kenapa enggak mencoba pindah ke gas aja mas kayak yang... Bakpia bakpia yang lain kan pakai oven, pakai gas, kenapa nah, masih mempertahankan pakai arang? Enggak, saya dari ini sih, kayak komitmen dari pertama dari kakek-kakek itu kan, udah pakai ini aja biar rasanya kan khas gitulah maksudnya. Kalau pamannya pindah ke gas itu kan rasanya khas. Kayak saya juga pernah nyoba yang model gas, jadi kayak kematangan tingkat kematangannya itu kan beda. Panasnya arang sama panasnya gas itu kan beda. buka Mas Duyi Mas ya, ya buka. Wah kalau posisinya di sini cukup panas, hangat sebenarnya, agak panas. <laughs> dan bisa jadi pemanggangan dengan cara seperti ini dengan menggunakan arang ini, saya baru melihat pertama kali di Yogyakarta yang masih menggunakan cara seperti ini dan bisa jadi ini adalah. Satu-satunya pemanggangan dengan cara tradisional dengan cara klasik yang masih dilakukan di Yogyakarta. Meski merupakan pelopor bakpia, keturunan Basun justru kurang memahami sejarah dan dan penting ini. ini. Mbak Aminah sebenarnya Mbak mm -hmm. Aminah itu dan keluarga itu ya, mm -hmm. itu tahu nggak sih mbak kalau uh, Pak atau Basun mm -hmm. itu dulu yang membawa bakpia ke Jogja.
3: Enggak sih mas, soalnya dulu enggak pernah nanya-nanya gitu kan. Hmm. Mak ya ada Pak Pia, ada Pak Pia lah, gitu.
0: Bahsun dan Niti Gurnito bersahabat meski sama-sama memproduksi Pak Pia. Pada masa lalu, mereka bahkan berbagi pegawai. Siang hari, pegawai Pak Pia bekerja di tempat Bahsun. Dan pada malam hari, mereka bekerja di tempat Niti Gurnito. Nilai itulah yang dilanjutkan oleh keturunan mereka hingga hari ini. Tak pernah terbersit sedikit pun di benak kedua pihak untuk bersaing.
2: Ini nyatane, Pak suami tetap baik persahabatannya dengan sini, dengan Bapak saya tetap baik. Dan kalau seandainya ada radio yang rusak saja Basun tindak sini datang dandani gitu. jadi tetap, tetap tidak ada gimana ya kok yuk terus saingan-saingan itu enggak sama sekali itu sampai akhir hayat
0: Kawasan Patuk saat ini terkenal sebagai sentranya Bakpia di Yogyakarta. Namun perjalanan hingga mencapai kondisinya saat ini penuh likaliku. Sejarah Bakpia Patuk tidak lepas dari Bakpia Taman Sari yang lahir sebelumnya. Pelopor Bakpia Patuk bahkan bersahabat dengan pelopor Bakpia Taman Sari. Pelopor Bakpia di Patuk adalah Lim Boxing. ...seorang warga keturunan Tionghoa. Sebelumnya, ia merupakan pemasok arang... ...bagi pelopor bakpia Taman Sari, Kuik Sunkok atau Bah Sun. Lama-kelamaan, Limbok Sing mengikuti jejak Bah Sun... ...dengan memproduksi bakpia mulai 1948. Menantunya, Lo Tienyo atau Yeni Susanto memastikan... kemampuan membuat bakpia sudah dimiliki Lim Boxing sejak dari Tiongkok dan bukan dipelajarinya dari Bahsun. Lim Boxing memang sebelumnya memiliki kemampuan membuat berbagai jenis kue khas Tiongkok termasuk kue bulan yang menjadi cikal bakal bakpia. Bakpia diadaptasi dari kue bulan yang rasanya asin. Bakpia adalah kue bulan yang dibuat dalam ukuran kecil dengan isian kacang hijau yang rasanya manis. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gajah Mada Murdiyati Garjito, pengubahan ini terjadi karena akulturasi budaya Tiongkok dengan masyarakat di Yogyakarta yang mayoritas beragama Islam.
2: Kalau mooncake itu isiannya itu daging babi, Tapi dia semua ganti, jadi isi sama kulitnya itu, lemak dipakai di kulitnya, kalau daging dipakai untuk isinya. Jadi kalau mula-mulanya itu, semua yang dinamai pakai bak itu mesti daging babi. Tapi karena kita nggak pada makan, mereka toleran juga mengganti baknya itu. menjadi bukan babi. Jadi menurut saya, itu dari dua-duanya memang ada dorongan untuk menyatu.
0: Merek bakpia Patu umumnya menggunakan nomor rumah, seperti yang diawali oleh Lim Boxing. Namun ada musabab yang mengawali penggunaan nomor rumah ini.
2: Nah itu karena Pembelinya itu kalau disuruh beli, oh ini bakpianya habis yang ada makanan kecil. Nah di mana? Di jalan patok. Cari aja bakpia limb boxing. Mau bicara itu sukar. Jadi ketemu orang tapi mau tanya, nggak bisa limboxing itu, nggak bisa. Nah akhirnya mertua saya, wah kok namanya sukar ya? Sudah diganti nomor rumah aja, nomor rumahnya 75. Nah jadi bakpia patok 75.
0: Biasanya bakpia di pinggir jalan KS Tubun yang membelah patok mempunyai merek berupa 2 digit angka. Sedangkan untuk pembuat bakpia di ganggang sempit khas kawasan urban ini umumnya memilih merek dengan 3 digit angka. Namun seiring perkembangan zaman ada pengusaha yang memilih menggunakan nama saja atau gabungan antara nama dan angka. Pak Joni, ternyata kalau di patok, para pembuat bakpia ini tidak hanya di jalan besar saja, tapi ada sampai di kampung-kampung ya? Iya. Di dalam lorong-lorong Iya, di dalam lorong-lorong itu memang eh, selama ini kan orang taunya cuma di di jalan ya. Jadi kita memang di dalam itu masih kurang terekspos. Gitu. Meski diawali bakpia 75, perkembangan patok menjadi sentra bakpia diinisiasi oleh Sonder. Sebelumnya, ia bekerja di Bakpia 75. Tetapi, ia berinisiatif mengajari tetangga-tetangganya di kampung Sanggerahan untuk membuat Bakpia sejak 1989. Dari titik inilah, kemudian Patuk dikenal sebagai sentra Bakpia hingga saat ini. Cerita pertama kalinya itu seperti apa? Kok kemudian Pak Sundar punya inisiatif untuk ngajarin mereka? Iya, karena misalnya... Kabut ini kan orang nggak semua semua nggak punya gitu loh. Biar ada kemajuan. Jadi nggak ada yang menganggur gitu loh. Pak Sonder adalah orang yang punya jasa besar. Iya. Yang membuat Patu ini menjadi sentra Pak Pia dan dikenal sebagai sentra Pak Pia di Indonesia Oke. dan menjadi pusat oleh-oleh. Iya. Komentarnya apa, Pak Sondir? Ya aku cuma ya Alhamdulillah senang sekali biar viral di mana-mana, tahu semua. Ya ada dari Sulawesi, Kalimantan datang ke sini minta diajari. Para pembuat bakpia dipatuk kini jumlahnya lebih dari 100 orang yang terbagi dalam tiga paguyuban, yaitu Sumekar, Laris Manis, dan Tujuh Sebelas. Mereka kerap membuat pertemuan dan saling bertukar pengalaman tentang produksi bakpia. Dalam wadah paguyuban ini, Mereka terbiasa tidak berkompetisi meski sama-sama membuat bakpia Pia dengan lokasi produksi yang berdekatan. Hai. Saya lihat kalau di gang-gang kecil, ini bisa jadi satu rumah dengan rumah yang lain itu bersebelahan produsen bakpia. Pia. Ya. Itu nggak saling bersaing, Mbak. Kita
2: saling menjaga satu sama lain. Hmm. Jadi kita tuh di sini tuh semuanya mencari, membuat Mbak Pia untuk... mencapai kesejahteraan hidup kita,
1: hmm.
2: untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai ketenaman tanpa saling, ya istilahnya menunjukkan satu sama lain. Hmm. Jadi kita sama-sama. itu Jadi gini, kalau misalnya ada yang kekurangan pesanan, hmm. saya,
0: teman-teman mendapatkan pesanan banyak, hmm. itu kita bisa nanti kalau kurang kita bisa ngambil ke yang lainnya. Dari pusat kota Yogyakarta, Bakpia Patuk juga berkembang ke berbagai kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Patuk di jantung kota Yogyakarta memang menjadi pusatnya bakpia. Namun industri bakpia telah menjalar ke sejumlah daerah lain di daerah istimewa Yogyakarta dan terbentuklah sentra-sentra baru. Sekitar 13 km di utara Yogyakarta terdapat sentra bakpia Mino Martani di kecamatan Ngaglik, Sleman. Sentra ini punya DNA yang berasal dari bakpia patuk. Adalah Midah yang kerap disapa Bumardi yang menjadi salah satu inisiator Bakpia Mino dengan menggunakan merek dagang Bakpia Mino 703 Midah bergerak bersama Suharti Kusdaryanto, pemilik Bakpia 714 Mereka sebelumnya tinggal di kawasan Patuk, kota Yogyakarta Di sini, Mbak Pia benar-benar merupakan industri rumahan dalam arti sebenarnya. Karena lokasi pembuatan Mbak Pia juga sekaligus digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dulu ceritanya bagaimana bu? kok bisa buat Mbak Pia di Minomartan? Ya,
3: dulu ceritanya tuh orang, saya kan juga orang dari sana, Bapak E juga orang dari patok, itu tetangga juga orang dari patok. setelah itu kan kita omong-omong eh, daripada kita waktu itu kan anak masih kecil-kecil ya kita cuma mandu istilahnya mandu sama suami terus kita punya inisiatif yuk kita jangan sampai apa cuma minta tok kalau bisa kita juga cari income gitu.
0: sentra ini sebenarnya berawal di perumahan Minomartani Jalan Tengiri 7 Oleh karena itulah penamaan merek bakpia di sini menggunakan gabungan nama jalan dan nomor rumah. Seperti Bakpia 703 dan 714 yang sama-sama berada di Jalan Tengiri 7 dengan nomor rumah masing-masing nomor 3 dan 14. Namun, sama seperti di Patuk, sejumlah pengusaha bakpia Mino juga ada yang menggunakan nama sebagai merek dagang. Berbeda dengan daerah lain, bakpia Mino menjual bakpianya dalam kemasan ekonomis. Jadi kemasan ekonomi supaya ini terjangkau? Iya terjangkau
3: gitu, uangnya gitu. Mm -hmm. Misalnya mau cari, ngasih orang banyak, kok mm -hmm. uangnya cuma segini. Biar terjangkau semua, kita punya solusi gitu. Sepuluh, isi sepuluh. isi 15
0: gitu.
3: Enggak terus harus 20, kasihan.
0: Midah menambahkan, meski diolah secara rumahan, produknya telah beberapa kali dibawa ke sejumlah negara di Eropa dan Australia. Sentra bakpia lainnya terdapat di kawasan pesisir selatan Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Berjarak 25 km dari Patuk, Ada sentra bakpia sandaan. Adalah Supardi yang mengawali sentra bakpia ini pada 1983 Ia memulai usaha pembuatan bakpia setelah meninggalkan pekerjaan di tempat pembuatan bakpia di kawasan Keparaan, Kota Yogyakarta Ia bahkan masih sempat mengenali kejayaan bakpia Taman Sari yang lahir lebih dulu dari bakpia patuk sering diminta majikannya untuk mengantar Pia ke Taman Sari. Meski tak seramai dulu, Supardi dan istrinya masih terus membuat Pia dalam skala kecil, terutama ketika ada pesanan. Menurut Supardi, di serandaan, Pia tak sekedar menjadi oleh-oleh. Di sini, Pia sering dipesan untuk keperluan hajatan. Nah, ini kau ceritaini pribon kok piating benten tapi Yang darang jadi neng merigi yang dilalai ya,
2: yang ini kau terus do ini. Neng
0: yocor jangan katai apa sahwi. Hari kau tak Tukisan ini kan Pak, gaya hajatan itu. Gaya enak. Jadi, ini juga gaya-gaya, Hal ini masih dialami oleh Bakpia Japon, yang merupakan salah satu produsen Bakpia dengan produksi besar di sentra Bakpia Serandaan. Bakpia-Bakpia ini akan digunakan sebagai oleh-oleh hajatan pernikahan di Wonosari, Gunung Kidul. Untuk menjaga cita rasa, Mbak Pia Japon masih mempertahankan cara lama untuk membuat kumbu atau isian. Ternyata memang benar ya, salah satu rahasia bagi makanan khas yang punya cita rasa yang cukup kuat, salah satunya dikerjakan dengan cara yang masih tradisional, seperti cara pengerjaan isian Mbak Pia Japon ini, yang dikerjakan dengan menggunakan wajan, ...dengan diameter yang cukup besar, wajan besi... ...dikerjakan dengan cara manual dan menggunakan kayu bakar. Di bakpia Japon, bakpia dibuat dengan dua ukuran berbeda. Hal ini bukan tanpa alasan. Baik, Bu kalau di bakpia Japon itu tadi saya sempat lihat... ...ada dua ukuran, Bu. Ada bakpia ukuran kecil, ada bakpia ukurannya lebih besar. Itu kenapa, Bu? Ya,
2: bakul-bakul itu mintanya yang kecil bakul hmm. di pasar itu... Hmm. Biar uangnya sedikit, Pak boleh banyak beli uangnya, harganya kan nggak sama, ya. harganya kan lebih kecil.
1: Hmm.
0: Meski sudah mendapat banyak pelanggan, Mbak Pia Japon tak melupakan bagaimana cara mereka berjualan pada masa-masa awal membuat Mbak Pia. Mereka masih setia menitipkan Mbak Pia ke warung-warung. Dengan cara ini, Mbak Pia bisa dinikmati semua lapisan masyarakat... ...yang berbeda kondisi sosial dan ekonominya. Mbak Pia, hingga saat ini belum ada yang tahu persis... ...tahun berapa makanan peranakan ini masuk ke Yogyakarta. Namun, dari bukti sejarah yang ada... Camilan manis ini sudah menjadi makanan peranakan Tiongkok di Yogyakarta selama lebih dari 80 tahun. Bakpia telah menjadi bukti akulturasi dan toleransi beragam latar kebudayaan yang berbeda. Dari apa yang dicontohkan para pendahulu, anak cucu mereka hari ini tahu bahwa bakpia telah menjadi simbol kolaborasi bukan kompetisi. Simbol persahabatan, bukan pertentangan. Serta simbol kepasarhan atas rezeki Tuhan. Karena meski terus berkembang, para pembuat bakpia paham rezeki dari Tuhan tak pernah tertukar. Dari bakpia kita pun tahu bahwa makanan yang identik dengan daerah tertentu tidak harus berasal dari daerah itu. Selama makanan itu dilestarikan terus-menerus melintas ruang, waktu, dan generasi, sebuah produk kuliner akan bisa dikenal sebagai bagian dari identitas suatu masyarakat tertentu. Seperti halnya Bakpia dan Yogyakarta.